0: Bonjour à tous, je suis Vincent Klingbeil. Que vous soyez startupper, dirigeant d'un grand groupe, ou simplement curieux d'en savoir plus, bienvenue dans le Tech Show. Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce plateau flambant neuf pour notre premier rendez-vous autour de la tech et du digital. Le Tech Show, c'est votre rendez-vous qui analyse le monde du digital et des startups à travers celles et ceux qui en font l'actualité. Mon invité aujourd'hui a monté sa première boîte à 22 ans. Entrepreneur de talent et star du digital, il a créé et revendu plusieurs sociétés, dont Nextedia, revendu à la Gardère. Aujourd'hui, c'est lui qui crée et lance les pépites de demain chez Founder Futures. C'est l'un des business angels les plus successful de sa génération. Je vous demande d'accueillir Marc Ménacé, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors Marc, je suis vraiment ravi, ravi que, que tu aies accepté euh, cette invitation. Euh, et puisqu'on est entre nous, je vais, je vais raconter une petite anecdote. Euh, c'est que ça m'a beaucoup touché parce que je t'ai appelé euh, il y a quelques mois. Euh, je t'ai proposé d'être le premier invité du Tech Show et tu m'as tout de suite dit oui. Euh, Est-ce que c'est ça un peu aussi l'esprit entrepreneurial C'est moi. J'aime toujours les gens qui disent d'abord oui. J'aime pas trop les gens qui disent d'abord non. Ben c'est ce que tu as fait en tout cas et, et je t'en remercie. Alors Marc, euh, tu es un entrepreneur très successful, tu as montré de, de nombreuses sociétés, tu en as revendu beaucoup. Euh, et la dernière en date, c'est Founder Futures. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Founder Futures
1: Oui, bien sûr. Donc écoute, comme tu l'as dit, j'ai monté des sociétés, j'ai investi dans des sociétés dans la tech depuis euh, plutôt très jeune avec des succès et des échecs, et je suis arrivé à un moment donné de ma vie où je me suis dit que j'avais envie de professionnaliser en fait ma démarche de business angel pour créer une entreprise d'investissement qui ferait le lien entre l'investissement en capital et l'investissement humain pour justement accompagner ces entrepreneurs à créer la colonne vertébrale de leur business pour bien sûr la développer au niveau commercial, mais aussi faire en sorte qu'ils puissent attirer des fonds et les emmener et emmener leur entreprise plus haut, plus loin. Donc voilà, donc j'en ai fait mon quotidien avec une équipe euh, exceptionnelle d'une dizaine de personnes
0: et un lieu euh, dans le 10e arrondissement euh, dont je suis très fier. Euh, bravo, bravo Marc. Euh, on parle aussi un peu de, de Startup Studio. Euh, Est-ce que c'est aussi dans cette mouvance euh, Founder Futures
1: Alors, exactement. Donc, cette équipe opérationnelle et cette méthode qu'on a créée, on la met à disposition d'entreprises qui viennent nous voir et d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui ont déjà un projet qui existe. Et là, donc, on la met à contribution. Et une fois tous les 18-24 mois, on se dit qu'on a une vraie opportunité de marché. Donc on prend les tubes à essai, les éprouvettes. On va jusqu'au Proof of Concept, donc tout seul en interne. Et on s'associe à une équipe d'entrepreneurs pour porter opérationnellement le projet. Donc c'est ce qu'on appelle le Startup Studio. Chez le Tech Show, on a
0: envie de mieux te connaître. Donc il va y avoir plusieurs interviews. Et pour commencer, l'interview Backstory. Alors, Marc, euh, c'est la première interview. Donc, on va, on va faire ta bio. Euh, et en fait, tu vas me dire si j'ai bon ou si j'ai pas bon. Je vais t'expliquer pourquoi. Non. En ce moment, c'est dur de, 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 trouver des stages. On a embauché un stagiaire de troisième, euh, dans un stage découverte, euh, qui nous a aidé sur cette interview. Donc, tout n'est pas bon. Si c'est pas bon, tu me le dis. Donc, Marc, euh, tu es né le 13 août 1982 à Kinshasa. J'ai bon? Pas bon. Pas bon. Tu, tu es né à Paris? Tu euh, es né... Je suis né à Paris. Ton tout premier job, ça, ça doit pas être, ça doit pas possible que ce soit vrai. Euh, tu vendais des téléphones portables pour Geoffroy Roux de, de Bézieux, le patron du Medef. C'est complètement vrai. Alors ça c'est vrai. The Phone House. Ah, alors est-ce que tu peux nous raconter quand même cette, ouais, <rire> cette, bah, je devais cette me première expérience Je devais me payer mes vacances au mois d'août, et donc
1: j'avais pas le choix que de ne pas travailler. Et donc je me suis dit qu'à l'époque, les téléphones portables avaient vent en poupe. J'ai franchi euh, à l'époque <rire> la porte d'un magasin de téléphones portables rue de la Boétie, et je suis tombé euh, nez à nez euh, avec Geoffroy, à qui j'ai donné mon CV et qui m'a embauché euh, euh, au mois de juillet pour euh, vendre de téléphones portables.
0: Et il s'avère que euh, j'ai vendu un téléphone portable à Sophie Marceau. Première expérience professionnelle, Sophie Marceau, Geoffroy Route bézieux tu étais déjà, euh, déjà bien lancé. Donc, d'après euh, nos recherches, donc tu n'as pas fait d'études, euh, tu n'as même pas le bac. Euh, alors ça, j'ai du mal à y croire. Non, pas du tout. J'ai fait la fac et une école de commerce. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Euh, et et d'ailleurs, est-ce que pour toi, euh, c'est obligé euh, de faire une école de commerce pour être entrepreneur
1: Ah non, pas du tout. Je connais plein d'entrepreneurs qui n'ont pas fait d'école de commerce. Et, euh, et je crois que d'ailleurs, l'école de la vie, c'est euh, l'école de l'alternance, c'est l'école des stages. Et, euh, et, et, et donc, quand quelqu'un vient soit pour me montrer son entreprise, soit pour un recrutement chez Farmer Future. Je, suis vraiment, je regarde en premier toutes les expériences, que ce soit stage, que ce soit travailler dans une ONG, que ce soit avoir vécu à l'étranger où justement on sort de sa zone de confort. Voilà, Je suis très sensible à tout ça.
0: Donc toi, peu importe le diplôme lors d'une embauche ou d'un investissement, ce qui compte, c'est plus l'entrepreneur que, que son CV. C'est surtout, surtout la personnalité qui compte. En 1993, tu as été stagiaire chez Apple et ton maître de stage, c'était Steve Jobs. Ah, j'aurais bien voulu. Non, c'était Geoffroy à route des yeux, ça c'était <rire> ouais, vrai, ouais, mais là Steve, bon, James, mais Steve Jobs, j'aurais bien voulu. C'était pas vrai. Et t'aurais aimé Ah, j'aurais adoré, j'aurais adoré.
1: c'est incroyable. D'ailleurs, il faudrait retrouver des stagiaires de Steve Jobs. Je crois pas que ça, ça, ça soit des stages qui, qui, qui étaient faciles tous les jours parce que quand on, on a lu Steve Jobs, on sait que c'était une personnalité très euh, compliquée. Mm. Et, euh, mais ce serait pas mal, c'est un bon… Je te, je
0: te lance le défi, retrouve okay, des anciens stagiaires va... de Steve Jobs. Nous acceptons le défi, on va, on va en rechercher, on va sourcer et on va, et on va en trouver. En 2004, tu lances ta première boîte qui s'appelle Nextedia ça c'est vrai ça c'est vrai, est-ce que tu peux nous raconter parce que cette, cette, cette aventure elle est quand même fabuleuse vous avez monté quelque chose d'énorme est-ce que tu peux nous raconter ah ouais, on
1: est chez coup à l'époque, QuelCoup a été vendu à Yahoo et avec Loïc Fleury on se dit justement qu'on a envie d'apporter un, un, un nouvel air globalement à tous les sujets de communication digitale et en particulier sur tous les métiers de la recherche donc du référencement payant, du référencement naturel et donc, on a, voilà, on travaille quelques, en mode un peu soirée week-end. Et puis, euh, on va pitcher des copains qui ont été vraiment importants dans le début de, et notre lancement. Et ils nous ont fait confiance. Et grâce à ça, on s'est mis le pied à l'étrier. On a lancé une comme ça. Puis ensuite, on a rencontré euh, Henri, Henri Le Ménestrel, avec qui on, on s'est associé. Et euh, donc, il nous a rejoint un tout petit peu plus tard. Et, et on a porté euh, tous ensemble, avec encore d'autres associés, cette formidable entreprise. Jusqu'à la revente Jusqu'à la revente en 2007 et puis on est resté un petit peu après chez Lagardère qui nous avait
0: racheté moi je suis resté jusqu'en 2010. Parfait. Euh, en 2016, tu as investi dans plusieurs startups On a pris deux startups au hasard, si tu peux nous en parler. C'est Cosmo Connected et une autre startup que tu aimes beaucoup je crois qui est Épicerie. Alors, Cosmo, euh, bah oui,
1: Cosmo en plus qui est particulièrement en vent en poupe, parce que Cosmo, qu'est-ce que ça fait Ça fait un, un feu stop pour les nouvelles mobilités que vous accrochez sur votre casque. Donc, typiquement, quand vous faites de la trottinette ou du vélo électrique, qui sont des choses assez accidentogènes, eh ben il faut que vous soyez vu euh, de derrière, de devant, etc. Et donc, Cosmo, ils accompagnent ça. Euh, C'est euh, fait par un entrepreneur remarquable, Romain Flelou, qui est un ami de longue date, et on est ravis. Euh, de supporter dans cette, dans cette aventure qui, qui en plus est accélérée depuis que les nouvelles mobilités sont accélérées. Alors épicerie c'est un petit peu différent parce que épicerie, j'en suis le cofondateur. En 2016, aujourd'hui on parle beaucoup du commerce de proximité, de la digitalisation du commerce de proximité. Et en 2016, il y avait Uber Eats, il y avait Deliveroo et il n'y avait pas l'équivalent pour les commerces de bouche de proximité. Et donc on a eu cette idée un peu folle d'aller de, 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 voir des bouchers, des poissonniers, des primeurs, des boulangers et euh, des fromagers et de leur dire « Venez, on va vous digitaliser votre magasin, on va vous installer une tablette dans le magasin et on va faire en sorte que vous soyez ouverts 24 sur 24, 7 jours sur 7 pour accepter des commandes et les livrer. » Et donc, étendre votre zone de chalandise, faire plus de chiffre d'affaires et, euh, et, et ça a mis du temps parce que euh, faut jamais oublier, euh, créer une belle boîte, ça, ça prend du temps. Et, et puis cette année a été complètement décisive et a montré à quel point c'était important pour, pour, pour les commerçants de se digitaliser. Donc voilà, j'y suis encore très actif et, et je salue Edouard qui est le CEO et qui œuvre tous les jours
0: à, à, à ce que cette belle entreprise se développe. Et ça fait partie quand même des, des startups qui ont eu de la chance et qui ont été propulsées par la crise, par la crise actuelle alors, complètement,
1: euh, en fait, la crise actuelle, elle, a, elle, 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 en fait, elle augmente les usages, elle a augmenté la pénétration. L'alimentaire, c'était historiquement pour des questions de problématiques un peu logistiques, c'est compliqué de, de transporter des aliments qui en plus sont, ont une durée, une durée limitée et sont périssables. Et c'est vrai que la logique d'avoir accès à ces produits au plus proche de chez soi a été énormément accélérée par le, par le Covid. Voilà, donc, euh, donc on a aussi, pendant le premier confinement, été un vrai partenaire du commerce de proximité. Et bon nombre de magasins ont réussi à survivre grâce à
0: l'épicerie, donc on en est très fiers. Bon, je pense, Marc, qu'on en sait un peu plus sur toi. Et du coup, on est allé dans la rue pour savoir ce que les Français pensent de toi, Marc. Et ces micro-trottoir de Solal de Blue Lemon.
2: Salut Vincent, c'est Solal de Blue Lemon. Aujourd'hui, on est parti à la rencontre du public de Marc Ménazé. C'est parti. Alors, selon moi, Marc Ménazé est l'inventeur des fours à micro-ondes.
3: On répète, s'il vous plaît.
2: Développer des nouvelles technologies, je suppose
3: Marc Ménazé, Ménazé, Ménazé... Hmm. C'est pas un intellectuel, c'est un gros dur, gros costaud.
2: Il oh, a dû passer la vingtaine, donc il doit avoir 150 ans euh, 30 et 40 ans.
4: Je lui dirais que je l'adore, je l'aime fort, je, je me tirer contre lui, je lui ferai plein de bisous. Marc Ménazé, si tu me regardes, tu peux te contacter au 0769...
2: Viens Marc
5: Marc, on peut aller prendre un café ensemble
2: Marc Ménazé, est-ce que tu peux trouver un virus contre le Covid-19 s'il te plaît Bon Vincent, c'est presque ça, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que chez Blue Lemon, on est fan de Marc Ménazé et on espère vraiment qu'on aura le même parcours que lui. Vincent, le plateau est à toi
1: Comme quoi, les, les consonants, si tu veux, te laissent place à un imaginaire absolument incroyable.
0: Voilà. Bon En tout cas, nous ça nous a fait vraiment rire de, de réaliser ce micro-trottoir. Marc, on, on dit que tu es un serial entrepreneur, que tu es un business angel. Euh, D'ailleurs, toi, tu préfères quoi Business angel, angel, serial entrepreneur ah, Je préfère entrepreneur tout court. Entrepreneur. <rire>
1: euh, pour deux raisons. C'est que bon serial, c'est parce qu'on a entrepris plusieurs fois. Et que comme je dis, c'est que chaque entreprise, c'est une nouvelle aventure. Et c'est pas parce qu'on a réussi plusieurs fois qu'on réussira à tous les coups. Et loin de là. Et euh, business angel, bah, business angel, c'est finalement une conséquence, euh, si tu veux, de, 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 du job d'entrepreneur dans le fait de vouloir euh, investir, mais surtout transmettre. Donc, euh, donc voilà. Donc d'abord entrepreneur et après euh, business angel. Et j'aime bien angel, tu vois, ça, ça va.
0: Ok, on va on va garder cette appellation. Est-ce que tu peux nous nous parler un peu des des secteurs qui t'intéressent en ce moment Alors on voit qu'en ce moment il y a de la food tech, de la fintech, de de, de la sex tech aussi. Je ne sais pas si c'est un secteur qui peut t'intéresser. Quels sont les secteurs qui t'intéressent le plus aujourd'hui
1: bah écoute, ce qui m'intéresse euh, ce qui m'intéresse, c'est la, digitalisa la digitalisation pardon, de, euh, on va dire, de secteurs qui sont massifs. T'en as cité quelques-uns, dans lesquels je suis très investi, dans lesquels j'ai entrepris. On peut citer la transition alimentaire, on peut euh, citer le futur de la banque assurance, le futur du travail… Et ensuite, il y, a, il y a vraiment un secteur dans lequel on s'investit de plus en plus, hein, qui est assez naissant, qui est tout le secteur euh, de l'impact. Euh, basé sur un concept assez simple, c'est euh, il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui n'envisage pas euh, de faire un business et de créer une entreprise autrement, de façon plus sobre et respectueuse, dans plein d'industries différentes. Hein, ça peut être la cosmétique, ça peut être l'alimentaire. Euh, voilà. Et, euh, et donc, j'ai envie qu'on qu qu soit le partenaire un peu privilégié si tu veux, de cette génération, comment on a pu le faire aux côtés d'entreprises qui commencent à être connues, qui sont très connues, comme Yuka, mmh. par donc exemple On
0: dans Yuka. Où
1: on a investi dans Yuka, ou dans des entreprises plus récentes. Pour,
0: pour les personnes qui ne connaissent pas Yuka, est-ce que tu peux nous expliquer Oui, bah, le, Yuka, c'est une
1: application utilisée par 20 millions de personnes, où quand tu vas dans un rayon de supermarché, tu prends le produit, tu scannes le, le, le code barre du produit, et on te donne euh, une note, qui est en fait une note composée à partir d'un certain nombre de critères qui sont des critères liés aux, aux bénéfices euh, liés à la santé, quoi. Calo et euh, euh... voilà, des calories, euh, la volumétrique gras qu'il y a dans un aliment. Euh, voilà, mais, mais je pourrais citer ZenRide qui fait du leasing de vélos électriques pour les grandes entreprises, Jo qui fait de l'hygiène féminine bio, Waterdrop qui fait une petite capsule que vous mettez dans l'eau qui donne, qui donne des, du goût et des nutriments à l'eau et qui permet du goût de boire de l'eau du robinet, donc à la tienne. Tiens, vous m'avez pas mis de vodka à l'intérieur. Hein.
0: Non, non, t'inquiète pas. <rire>
1: Donc, euh, donc voilà, Donc l'idée de me dire que finalement on crée des business dans des industries mais on le fait euh, de manière plus sobre, plus respectueuse est une idée qui m'anime énormément parce que je crois très fort au drive entrepreneurial et au moteur entrepreneurial pour faire en sorte euh, bah, d'améliorer le futur de nos enfants et sans que ça soit des grands mots, de manière complètement décomplexée euh, et, et en, en créant en fait les futurs
0: succès, euh, les succès de demain. Euh, sur ces thématiques. Et que penses-tu de, de l'impact de la crise Covid-19 sur, euh, sur euh, le monde des start et puis le monde du digital de manière, de manière plus générale Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux théories. Il y a certains qui disent qu'il y a une crise économique euh, qui arrive et donc que euh, ça va être difficile pour euh, des entrepreneurs, même dans le digital. Et d'autres qui parlent d'une reprise en cas euh, dans laquelle d'un côté, il va y avoir des sociétés et notamment celles du digital euh, qui vont connaître une croissance accélérée euh, et d'autres euh, dans, dans les autres secteurs pour qui ça va être plus compliqué compliqué. Qu'est-ce que tu penses de tout ça J'avais pas, j'avais quasiment toutes les lettres de l'alphabet, mais j'avais pas la reprise en cas, Alors K, qui est assez bien imagée. c'est-à-dire. Alors elle n'est pas de moi, euh, mais euh, c'est d'un côté euh, donc certaines entreprises qui vont exploser et d'autres qui vont totalement ouais. décliner.
1: Je pense que la, la, la crise, comme pas mal de crises, elle, elle, elle accélère les mutations et, et en fait de manière extrêmement violente. Et quand les cycles sont violents, bah forcément ça laisse sur le côté, sur le bord de la route bon nombre de gens et de business. Ensuite nous dans nos métiers, bah forcément tous les métiers qui sont autour du digital et de la tech ont plutôt un, un très très bel avenir ensuite la question ça va être les métiers traditionnels, comment ils vont se réinventer et surtout, comment ils vont se réinventer, peut-être grâce à la tech. Tu vois, est-ce que le, le, le retail, finalement, c'est pas un retail qui va devenir vraiment omnicanal, vraiment multicanal, tu vois Est-ce que finalement, la restauration va pas être encore plus accélérée avec le fait, par exemple, que quand tu arrives dans un, dans un restaurant, tu puisses avoir déjà, bien sûr, la carte sur un QR code, commander sur ton téléphone, payer sur ton téléphone, pour qu'au fond, ton interaction avec le serveur soit que sur des sujets euh, euh, sympas et de pas sur ça, des a... sujets administratifs, tu vois, qui est en gros de payer une note. Mmh. Mmh. Donc moi, j'ai quand même bon espoir sur le fait que toute l'industrie de la tech se mette en branle pour justement apporter des solutions
0: à des industries qui vont avoir plus de mal. Marc, tout a un commencement et donc pour commencer, on, on en a parlé, il faut lever des fonds. Et nous avons Maude, la directrice associée d'Adzep Consulting, qui va nous présenter la météo des levées de fonds.
3: Madame, Monsieur, bonjour. Une rentrée très attendue après ces quelques mois euh, tendus, hein, justement. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler levée de fonds de, de thunes, de, de pesetas, de moulaga, de, de... Non, 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 pardon Vincent, non, désolé. Donc, une météo dédiée au lever de fonds, tout court, hein, promis, et notamment les jolies couleurs qu'ont pris les startups françaises en septembre avec pas moins de 588 millions d'euros levés. Euh, ça en fait du caramel comme dirait notre ami Bouba. J'espère que vous avez la ref. Alors, on part. Comme vous le voyez sur la carte, l'écosystème français a su démontrer sa capacité à se financer malgré la perturbation Covid dont nous payons à sortir. Hein. Euh, oui, non, parce qu'on aurait pu vraiment se demander, elle euh, a d'ailleurs été particulièrement violente sur certains business, euh, business et régions, hein, tout, tout confondu, ces derniers mois. Donc globalement, de, de là à de là, en passant par de là, c'était compliqué, mais on a aperçu une jolie résilience des startups françaises et de très belles éclaircies avec 588 millions d'euros levés, compte seulement 508 millions l'an dernier. On passe du côté des secteurs. Alors, comme vous pouvez le voir, on a frôlé la canicule dans le retail, qui a vraiment été la région favorite avec 62% des parts de levée de fonds. Un petit peu de soleil également côté FinTech, AdTech et IRH avec un total de 27 opérations. Et une part qui représente à peu près 20% pour ces trois secteurs réunis. Alors, on me fait signe que je dois arrêter d'improviser et dire les chiffres précis, c'est ça la régie Donc, 10 opérations réussies ici, 9 ici. 9 ici et euh, 8 ici. C'est bon la régie, on est contente Oui Ok, je continue. Alors finalement, ils vont chez qui ces fonds Alors on regarde rapidement un aperçu sur la carte de nos pépites de la croissance de la rentrée. Donc le grand gagnant toute catégorie. Alors, région, température, coup de soleil confondu, c'est évidemment miracle, vous en avez forcément entendu parler. La petite société qui conçoit des logiciels de création de marketplace prend la tête avec 300 millions de dollars levés. Le Nord, qui s'octroie le reste de notre podium euh, très ensoleillé avec la société Exotech, fabricant de robots pour les entrepôts logistiques et e-commerce, qui lèvent eux 77 millions d'euros pour s'exporter à l'international. Et toujours chez nos nordistes, la solution d'emailing Sarbacane avec 23 millions d'euros de, levés pour son développement européen. Euh, ensuite, on reste en Ile-de-France. Nous avons Descartes Underwriting avec 17,5 millions, Cornet Meeting 15 millions, June Ecobuse 10 millions chacun, un détour en région avec Rhône-Alpes et Antawis qui lève 9,3 millions, euh, Yomoni, on revient à Paris, 8,7 et pour finir ce Tour de France des plus belles levées de fonds, on part en Nouvelle-Aquitaine avec Yuji qui lève 7,6 millions. C'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette météo des levées de fond. Je vous souhaite un très bon tech show et je vous dis à bientôt.
0: Merci beaucoup, Mode, C'était super intéressant tout ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, euh, Marc Mode, elle a une énergie. <rire> et donc, euh, la météo, faudrait il faudrait qu'ils nous la changent sur TF1. téléphone. Ah, franchement, ils sont très doués. Ils sont très forts dans, dans, dans cette société. Donc, Est-ce que dans, dans ces tendances, il euh, y en a une qui t'inspire particulièrement ou une des, des startups, des levées dont on a parlé euh, Est-ce qu'il y, y en a une qui t'a vraiment... Euh, euh, qui te fait réagir bah, Tout,
1: tout m'inspire parce que c'est que des entreprises qu'on a vues qui sont des entreprises leaders dans son secteur, très singulières et surtout avec des entrepreneurs et des entrepreneuses exceptionnelles de June euh, qui fait des couches à euh, Miracle. Celle forcément que je retiens c'est Miracle pour la simple et bonne raison c'est que euh, j'ai vu euh, Adrien et Philippe au tout début de Miracle mmh. où on était client à l'époque, on a été un, parmi leurs premiers clients et, et j'ai vu tout l'effort, l'énergie, la vision qui a été mise euh, à contribution de ce business pour en créer au fond un leader mondial. Puisqu'en mmh. fait, euh, si demain euh, tu deviens e-commerçant, euh, ce que je ne te souhaite pas, by the way, ce pas le métier le plus facile, facile du monde. Ce sera pas le cas. Voilà. Mmh. Mais si jamais tu, voilà, tu devenais e-commerçant et que tu voulais faire une marketplace, tu n'aurais pas vraiment de choix mmh. euh, que, de, que de prendre Miracle et surtout euh, accompagner euh, de Miracle sur toute la partie. Euh, euh, de la mise en place de ton process euh, qui, va, qui a vocation quand tu es e-commerçant à, à, à évoluer et surtout là où c'est assez sympa Miracle c'est qu'ils permettent quand même aussi à euh, des grandes euh, organisations de créer des nouveaux modèles économiques grâce à la marketplace mmh. et donc ça je trouve ça fondamentalement intéressant
0: donc bravo euh, à, à Philippe, Adrien et toute l'équipe Marc, dans le but d'en savoir un petit peu plus sur toi, euh, je vais te poser des questions. Euh, et l'idée, là ça va être de répondre très rapidement. Donc vraiment, on fait euh, du tac au tac. C'est parti pour l'interview deux minutes. Est-ce que tu es prêt Marc Vincent. C'est parti. Marc, tu voulais faire quoi quand tu étais petit Je voulais être pilote d'avion. Euh, Marc, c'est quoi au fond ton travail euh, Mon
1: travail, c'est euh, déceler d'un côté les talents, euh, déceler les tendances
0: et euh, it's se match. C'est quoi Marc, ton pire souvenir en startup Une acquisition en Allemagne, euh, un truc horrible. C'est quoi ton, ton meilleur souvenir en startup euh,
1: bah Dans ma startup, c'est euh, le, jour, le jour où on a vendu Nextedia, euh, dans une startup dans laquelle j'étais investisseur, le jour où on a revendu euh, Tids. Euh, comment devient-on entrepreneur Déjà, on le sent on a envie d'être entrepreneur, parce qu'au fond, c'est un vrai état d'esprit. Euh, et je ne sais pas si on devient entrepreneur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour être entrepreneur, il faut que des qualités intrinsèques. Il faut se dire qu'on a ses qualités. Il faut croire en sa bonne étoile et euh, monter au troisième plongeoir et sauter. Euh, la politique, ça te branche Pas du tout. Il euh, y a un truc qui me branche dans la politique. C'est éventuellement la politique très locale. Euh, parce que je trouve que c'est sympa de se rendre utile. Euh, c'est quoi ton réseau social préféré Je dirais que le plus inspirant, c'est Instagram. Mais combien de temps pour monter une boîte on met longtemps, ça prend énormément de temps de monter une boîte. En moyenne, en France, entre le moment où on monte son entreprise et éventuellement, si on a de la chance et qu'on la revend, c'est 7
0: ans. Euh, Marc, on met combien de temps pour couler une boîte on met, Ça va très vite. Alors, ça va très vite. Ça, ça peut mettre quoi ouais. Des semaines, des mois. Euh, quel est, Marc, le meilleur conseil que tu aies donné à un entrepreneur De croire en lui. Et quel est le, le pire conseil que tu aies donné à un entrepreneur
1: D'attendre, de quand, quand tu réunis une équipe... De, de tenter, en fait, que euh, sur un collaborateur avec qui ça fonctionne pas, d'attendre pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne. En fait, quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas.
0: C'est quoi pour toi trois mots qui pourraient caractériser un, un entrepreneur euh, L'audace, euh, l'esprit
1: d'équipe euh, et euh, la personnalité.
0: Merci beaucoup pour, euh, pour cette interview. Dernière question, pour toi trois critères d'investissement, euh, tu as, as eu quand même de très beaux succès dans les investissements de start-up, euh, c'est quoi tes trois critères si tu devais en avoir trois Ils ont évolué déjà Tu vois
1: énormément parce que, mm. en fait tu prends des gamelles, donc en fait quand tu prends des gamelles je les fais évoluer. Mm. Euh, une taille de marché adressable très significative, tu vois. Mm. de la marge, de la marge, de la marge et euh, une vraie singularité dans le positionnement, pas un copycat. Marc,
0: c'est qui pour toi le meilleur entrepreneur français
1: ah, Le meilleur entrepreneur français que je connais, on
0: va dire. Que tu connaisses, allez que Voilà, tu connaisses.
1: Le meilleur entrepreneur que je connaisse, c'est Pierre Chapaz. Chapaz, avec qui tu as déjà coup, travaillé, qui était mon premier patron.
0: Euh, qui a monté quel coup et qui a monté TITZ ensuite Marc, tu le sais, ce qui fait tourner les entreprises de la tech, ce sont les personnes qui y travaillent. Les RH, on dit souvent, c'est la clé de voûte de la réussite d'une entreprise et d'une start-up. Et on a Mickaël, donc qui est chef operating officer de chez Ametix, qui va nous faire le tour des métiers du digital. Et aujourd'hui, c'est un gros plan sur l'UX designer. Ça dit quelque chose, Marc, l'UX designer C'est parti
2: pour les métiers du digital Salut Vincent, c'est Mika D'Ametics. Quand tu m'as demandé d'expliquer le concept de l'UX design, je me suis vite dit OK. C'est comme expliquer Nietzsche à son fils de 6 ans ou expliquer la data à sa grand-mère. À la fin, t'as de fortes chances de finir ta discussion par un malaise. L'UX, en fait, c'est quand l'interface d'un site est ludique, compréhensible, interactive et intelligible. Prenons un exemple simple. Un séjour à l'hôtel. Pour définir une expérience de qualité, je vais prendre en compte le check-in, mon arrivée en chambre, mon expérience pendant le séjour jusqu'au check-out. Tous ces éléments-là seront pris en compte pour définir un séjour agréable ou non qui répond donc aux attentes du consommateur. Il en va de même sur Internet. Les gens doivent être contents d'utiliser votre interface. C'est le travail de l'UX Designer. Pour mettre en place un parcours utilisateur de qualité, l'UX Designer doit comprendre les enjeux de ses clients et de ses collègues. Pour ça, il met en place des dizaines d'ateliers de réflexion avec tous les parties prenantes du projet. Le but de ces ateliers, appelés ateliers de design thinking, sont de définir les besoins de tous les utilisateurs et les fonctionnalités qui en découlent. En gros, un UX designer, il va passer son temps à coller des post-it un peu partout pour comprendre les problématiques de tous les utilisateurs et de faire en sorte qu'elles n'existent plus. Encore plus simple, un UX designer, c'est celui qui va choisir où mettre les produits dans un supermarché et indiquer où mettre les flèches au sol. On peut clairement dire qu'IKEA a le meilleur UX designer de la Terre. T'es arrivé, tu voulais rien, t'es reparti avec un transpalette, des crayons, des dents et des gâteaux suédois. Vous l'avez compris, le plus important pour l'UX designer, c'est l'ergonomie. Concernant le graphisme, il ne s'en occupe pas. Ou alors, il le laisse à l'UX designer ou au directeur artistique. Mais ça, on verra plus tard.
0: Bravo Mickaël, merci Mickaël Dametix. Marc, tu, tu es familier avec euh, l'UX Ah ouais, je suis plus que familier avec l'UX et je suis ravi
1: de voir que, tu vois, dans, dans la tech française... Le sujet est vraiment pris à bras le corps. Pendant des années, en fait, on, est des, on était très, par rapport aux Américains, on était très bon en technologie, très moyen en interface, et on devient de, 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 bien meilleur.
0: Donc, euh, et puis avec lui, on va devenir encore meilleur parce qu'il ah, est, il, il est bon. Il est, est, bon. est bon, Michael. Il est bon. Maintenant, Marc, euh, je te le dis, ça va être un de mes moments préférés. Euh, c'est l'heure de l'interview, tu préfères. Et c'est parti alors pour l'interview, tu préfères. Alors Marc, est-ce que tu connais le « tu préfères » C'est très simple. En gros, je te, je te demande quelque chose et tu me dis ce que tu préfères. Tu préfères investir dans une bonne idée avec un mauvais entrepreneur ou dans un bon entrepreneur avec une mauvaise idée Ah Dans un bon entrepreneur avec une mauvaise idée, c'est sûr. Il n'y a pas de doute. Pourquoi Ah Parce qu'un entre bon entrepreneur, ça fait tout. Ça fait tout. Et il peut d'ailleurs, on voit beaucoup de startups qui pivotent. Bah ouais. Donc euh, Tu préfères devenir DG d'Apple ou être secrétaire d'État au numérique ah, DG d'Apple. DG d'Apple. Ah, ouais, secrétaire d'État numérique, ça y va. En tout cas, si par extraordinaire Cédrico euh, entendait euh, le tech show, il est plus que je salue. Que je salue, que je que salue. Bienvenue. Bah, si tu, comme, ah, tu connais des gens influents, tu vois. <rire> bah, Salut Cédric. <rire> voilà, si tu m'entends. si tu peux <rire> l'inviter voilà. si au tech show, ce serait extraordinaire. Donc, tu préfères investir dans une grosse boîte, mais avec une équipe d'endormis, ou dans une petite boîte, mais avec une équipe motivée À une équipe motivée. Tout sur l'équipe, tout sur l'entrepreneur. Tu préfères Alors, ça, c'est ma question préférée du tu préfères. Tu préfères avoir les idées et la tête de Mark Zuckerberg ou les idées et la tête de Brad Pitt <rire> Je préfère prendre Mark Zuckerberg. D'accord. on ne peut pas faire euh, ah les non, idées non, de Mark non, Zuckerberg non, non. avec la tête de Brad Pitt Non, non, le tu ah préfères, il n'y a pas de, y a pas bon, de bah dégo. Bon, je prends Mark Zuckerberg. Tu alors. préfères les fintechs ou les foottechs Joker. Joker. Ah, un Joker par, euh, par interview, pas de souci. Tu préfères être un DG malheureux dans un très grand groupe, donc tu es président d'un grand groupe, ou DG et heureux d'une toute petite startup de 5 personnes Le plaisir avant tout. Heureux. Tu préfères avoir une chance sur 100 de faire le milliard ou une chance sur deux de faire 5 millions Ça, c'est difficile. C'est une bonne question. Ça dépend de l'étape où tu
1: en es dans ta vie. Aujourd'hui, je serais plutôt euh, une chance sur je ne sais pas combien pour faire le
0: milliard. D'accord. Et avant tu, tu Mais je pense que sécurité. pour
1: commencer, c'est très important. Tu sais, comme dit, je crois que c'est Buffett qui disait que son premier million, c'est le plus difficile à faire. Et il ouvre énormément de portes. Donc j'ai tendance à mmh. dire que quand on crée la première fois son entreprise, il faut aller vers quelque chose où on prend le le, 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 le moins de risques euh, à, à, à faire une exit quoi. Donc et ce qu'on qu connaît le mieux. Donc, mmh.
0: euh, voilà. Et enfin, bon c'est une dernière question. C'est la question qui peut briser notre amitié. Tu préfères passer une soirée avec Jess Bezos ou avec moi Non, je préfère une soirée, passer une soirée avec toi. Et Jeff Bezos. Ah, c'est sympa. Bon, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Marc, tu sais, euh, on en a parlé tout à l'heure avec euh, avec les ressources humaines. Euh, le mouvement est permanent euh, dans les grands groupes, dans les startups, ça bouge beaucoup. Il euh, y a beaucoup de talents qui passent de société euh, en société. Euh, et on a Hervé Bloch, donc un entrepreneur très successful que, que je crois que tu connais qui est fondateur d'une société emblématique, les Big Boss, et qui va venir nous parler euh, des changements de poste. C'est parti, pour le mercato du digital, on accueille Hervé Bloch. Salut messieurs Bonjour Hervé. Hervé, ça va Hervé, bienvenue dans le Tech Show. Avec plaisir Nous sommes ravis de t'accueillir. Donc Hervé, aujourd'hui, tu es venu nous parler des
6: transferts, des talents du digital. C'est à toi. Alors les talents du digital, eh ben, je vais citer Julien-Henri Maurice qui était directeur marketing chez Bazarchi, qui devient euh, directeur marketing digital et IT du Point, passé de la mode aux médias. Laureline Series que j'ai connu chez Google qui ensuite était euh, au Comex de Crédit Agricole et qui est maintenant directrice générale d'Uber en France. Laurent Thierryon qui était directeur marketing digital de Compagnie du lit, qui ensuite a fait une incursion dans la musique chez Sonovante et qui revient chez Denopilo donc Laurent, euh, le lit c'est fait pour dormir ou c'est fait pour travailler Alors Guillaume Marolo, du jambon au loisir, de Fleury Michon, appui du fou, toujours à piloter la stratégie digitale. Patrice Noronérin, directeur marketing chez Engie, puis directeur innovation chez Massif, et enfin directeur marketing chez Crédit Agricole, Sofinco. Alexandre Viroz, que j'ai connu à la FNAC, qui a été directeur général de WSNCF et qui est maintenant directeur général France d'ADECO. Chapeau, monsieur. Morgane Castanier, qui pilotait le digital chez SFR, puis chez HSBC avec le marketing et qui, maintenant, vient de prendre un gros poste chez SNCF Gare et Connexion. Et puis, pour finir par le rêve, le Club Med. Anne Broisways, qui est maintenant numéro 2 du Club Med et qui dirige euh, le Club Med sur toute l'Europe. Et puis, Quentin Briard, qui avait euh, son poste d'avant et qui est maintenant directrice générale en charge du marketing, du digital, des nouvelles technologies. Continuez à nous faire rêver parce que le bonheur, si je veux. Merci beaucoup Hervé, et en effet il y a eu un superbe mercato
0: euh, du digital euh, ce mois-ci. Euh, il y a quelque chose qui me frappe Hervé quand, quand je t'écoute, euh, c'est de voir à quel point euh, le digital c'est multisecteur, puisqu'on voit euh, des acteurs qui passent de la téléphonie, enfin du, du réseau euh, euh, à la banque, et qui ensuite vont par exemple si on prend Montréal, dans, dans les transports, euh, c'est fou de voir que c'est plus, euh, j'ai l'impression, les compétences
6: que le secteur qui compte dans, dans ce métier. Maintenant ce n'est plus un secteur... N'importe quel secteur doit se digitaliser, donc euh, d'avoir les compétences d'un acteur télécom vers un acteur de transport, etc. C'est essentiel. Et une grande fierté aussi, d'anciens directeurs digitaux sont maintenant devenus directeurs généraux. Et ça, c'est important. La nouvelle donne, la nouvelle élite viendra du digital. Et Marc, qu'est-ce que tu en penses Non, bah, je suis d'accord
1: avec Hervé et je pense d'autant plus qu'il y a non seulement un switch d'industrie à industrie, mais aussi entre des typologies d'entreprises. C'est-à-dire on a vu des scale-up, on a vu des ETI, on a vu des très grands groupes. Euh, on voit aussi entends un peu les startups et donc je trouve que euh, c'est très intéressant de voir qu'il y a une ouverture d'esprit chez les candidats, les managers et les futurs dirigeants. De, voilà, de switcher non seulement d'industrie et en plus de typologie d'entreprise. Donc, c'est bien. Ça prouve la maturité.
0: Alors, Marc, Hervé, il y a une vraie difficulté qu'on constate actuellement dans le marché de, de l'emploi euh, c'est la difficulté pour les jeunes euh, à trouver un premier job et également euh, euh, aux stagiaires. Euh, donc euh, au Tech Show, on a décidé euh, de mettre en avant à chaque émission un stagiaire pour l'aider euh, à trouver un stage. Donc euh, ce mois-ci, c'est Tal. Elle est étudiante à l'ESD. Elle rêve de devenir consultante en stratégie digitale. Et donc pour cet exercice, j'ai laissé les clés à Edwina d'European Digital Group. Donc c'est le moment d'entretien d'embauche un peu décalé d'Edwina.
7: Merci Vincent. Aujourd'hui, on est avec Tal Shelly. Bonjour Tal. Bonjour. Euh, merci pour ton temps et euh, d'accepter de, de faire cet entretien. Qu'est-ce que ça fait d'être euh, le stagiaire du mois
8: bah, Déjà, c'est très sympa et euh, ça me fait rire d'être dans un tournage aussi grand. Vraiment, c'est impressionnant.
7: Donc, Comme on t'a dit, euh, l'objectif, c'est euh, d'aider euh, des, euh, des étudiants brillants à trouver un stage qui pourrait leur changer leur vie. Est-ce que tu es prête à changer ta vie Comme tout le monde. <rire> Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire en quoi ton profil est atypique Je suis Tal, j'ai 20 ans. J'ai le côté strat, le côté créa, le côté code
8: et le côté vidéo. Et je pense, en fait, c'est un peu ce, cette énergie positive et la polyvalence que je ramène dans une boîte. Euh, Dis-nous aujourd'hui, qu'est-ce que tu
7: cherches euh, Quel est le stage idéal que tu recherches aujourd'hui Donc en termes de critères, domaines, responsabilités, le salaire, ton bonus, des stocks options, donc fais-toi plaisir. Je suis passionnée
8: par la strat, donc euh, je recherche euh, une agence strat, communication et pourquoi pas de la vidéo pour pouvoir mêler euh, la stratégie à la vidéo. Et niveau, euh, niveau salaire, euh,
7: le plus haut <rire> C'est une bonne réponse. Et donc, pourquoi cette boîte t'engagerait comme stagiaire
8: euh, Je suis ambitieuse. J'ai tendance à un peu euh, à comment ça dire
7: think outside the box. Bah voilà, à arriver trop grand. On a plein de box. <rire> et, et du coup, quels sont les critères rédhibitoires, les sortes de tu l'amour Bah euh, moi, avant tout,
8: j'ai vraiment besoin qu'on me fasse confiance. J'ai besoin d'avoir un mentor, quelqu'un qui me pousse vers le haut et euh, qui a vraiment des rêves plus gros que les miens.
7: Si on, tu dois choisir trois critères ou trois valeurs qui te définissent particulièrement, tu, tu dirais quoi Passion, positive, ambitieuse. Super. Donc, on va terminer notre, notre entretien avec quelques questions auxquelles tu vas répondre euh, euh, en un mot ou deux mots. OK. Tu es prête Ouais. Super. Maîtrises-tu Excel comme Netflix Non. Est-ce que tes PowerPoints sont dignes d'un magazine de mode Oui. Si je te dis… Photocopie recto verso, couleur de page. Par feuille, agrafée en haut à gauche, en combien de clics tu t'en sors
8: Je suis dans le digital, je ne connais pas les photocopies.
7: <rire> Quel sport pratiques-tu euh, bah, Je pratiquais euh, du hip-hop et du kickbox, en fait euh, du sport normal, la muscu. Alors, si tu as l'occasion de recevoir chez toi trois personnalités un entrepreneur du web, une personne de la télé et un chanteur, qui choisirais-tu Bon, c'est classique, mais Jeff Bezos. <rire> euh,
8: le chanteur. Euh, j'adore Sean Mendes, quand il pose sa voix, j'adore.
7: Personne de la télé. Karine Ferry, je la trouve belle. Pour finir, date de disponibilité et durée de ton stage Je suis euh, disponible à partir de fin mars et euh, jusqu'en août. Et le mot de la fin Merci beaucoup de m'avoir reçu au Tech Show. Merci beaucoup Tal pour ton temps et cet entretien euh, vraiment euh, exceptionnel.
0: Merci beaucoup Edouna pour ce superbe entretien, Alors on vous tiendra bien évidemment au courant euh, dans la prochaine émission si notre stagiaire a bien trouvé un stage, Mais je ne sais pas ce que tu en penses Marc, mais au vu de ce qu'on vient de voir, il euh, y a peu de chances à mon avis euh, euh, qu'elle ne trouve pas de stage. Hein.
1: Non mais Déjà je, je voulais te féliciter, je voulais vous féliciter parce qu'en ce moment ce n'est pas facile pour les stagiaires et les, et, et, et les nouveaux entrants sur le marché du travail, parce que les conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas se voir, c'est compliqué, donc euh, c'est bien de leur laisser de
0: la place. Bravo. Et on mettra bien évidemment aussi en avant euh, l'entreprise euh, qui l'a recruté. Marc, est-ce que tu as un coach professionnel J'ai pas cette chance. Je jamais
1: rencontré euh, quelqu'un qui m'a inspiré. Donc, euh, tu as quelqu'un à me présenter bah, Moi, j'ai un
0: coach. Alors, il s'appelle ah. Olivier. Il est exceptionnel. C'est un coach de stars, de haute personnalité. Euh, C'est un coach d'entrepreneur. Et il va venir aujourd'hui nous parler euh, de Walt Disney. C'est l'heure du mot du coach. <rires> Merci Vincent.
5: Alors moi, comme tu l'as dit, je suis coach de dirigeant depuis une dizaine d'années et j'ai envie de vous parler pour cette première émission d'un sujet qui concerne beaucoup d'entrepreneurs dans la tech, c'est comment diffuser l'esprit d'entreprendre autour de soi. Oui, euh, comment transmettre son audace, sa folie, sa fougue à ses équipes et globalement à tous ceux qui travaillent avec vous. Alors euh, pour les startuppers qui démarrent, c'est évidemment un point central pour attirer des gens de qualité dans vos équipes vous vous attendez à mouiller le maillot et à vendre du rêve. Mais même pour les entrepreneurs les plus accomplis, eh ben, on observe que c'est jamais gagné. Et moi, j'entends de nombreux dirigeants me dire en s'arrachant les cheveux, j'en peux plus, Olivier. J'ai l'impression d'être tout seul à me sentir vraiment concerné par l'aventure. Ils vont me faire devenir chèvre. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à la question et mon conseil, eh bien, c'est de travailler sa résilience et d'accepter en quelque sorte la situation parce que c'est frustrant, mais c'est normal. Oui, je pense que d'exiger des autres d'avoir un mindset d'entrepreneur est une erreur parce que justement, s'ils avaient un mindset d'entrepreneur, eh bien, ils seraient entrepreneurs. Eh. Pour comprendre, on va faire un détour du côté du grand Walt. Alors qu'il était au sommet de sa gloire au début des années 1950, Walt Disney a eu une idée folle. Faire construire un immense parc d'attractions à Anaheim en Californie, ce qui est l'équivalent de Brésoules-les-Pignons pour l'Amérique, autrement dit au milieu de nulle part, no offense pour les pignons. Et là, il a embauché un grand dessinateur pour réaliser les tout premiers schémas du parc. Et c'est ce type, Earl Greiman, qui témoigne dans un reportage que l'on va voir tout de suite.
2: Over a lost weekend, Herb Ryman drew the first full-scale aerial schematic of Disneyland. Walt
8: had unassailable confidence in his convictions. He believed in this thing. And when he looked at you, you've got to believe it, too. He could convince you that this was going to be the greatest thing that ever happened. And then afterward, the hypnotic spell would wear off and you'd think, well, now, what if this fails? What if the people don't like it? What if, what if it's too far away? What if they can't afford it? But
5: anyway, that's Walt's problem. That's Walt's problem. Je crois que c'est le maximum que l'on peut attendre d'un salarié, c'est qu'il s'embarque et s'investisse dans votre aventure. On dit souvent aux jeunes entrepreneurs, si tu ne crois pas en ton projet, personne n'y croira. Fine. Mais moi, je vais aller encore plus loin et dire, même si tu crois dur comme fer dans ton projet, personne n'y croira jamais autant que toi. Arrête de lutter. Pour aller dans le concret, donner de la vision ne suffit pas selon moi. Je vous conseille vivement de décliner cette vision en KPI très précis qui deviendront des étoiles polaires pour chaque équipe et chaque personne de votre organisation. Et dans l'accomplissement de ces objectifs bien limités, donnez un maximum d'autonomie, de moyens et essayez de favoriser l'entraide entre les gens. Pour résumer, être entrepreneur, ça ne se délègue pas. Il faut que les gens qui vous suivent se disent ce type là où cette fille-là va aller de toute façon au bout de son truc, que ce soit avec moi ou avec d'autres. Et si vous y arrivez, alors là, comme dit Vincent, vous êtes max. Pour conclure, oui, la solitude de l'entrepreneur fait partie du jeu, mais on peut l'alléger, notamment en fréquentant d'autres entrepreneurs et en réunissant autour de soi un entourage béton, comme le font par exemple les grands sportifs. Allez, salut
0: Merci Olivier, donc on se retrouve très bientôt et on rappelle que tu es un coach en entrepreneuriat, tu es notamment euh, mon coach, euh, et je peux dire que ce garçon est formidable, il fait des miracles et je vous remercie encore une fois d'applaudir, euh, même s'il n'y a pas de public, Olivier Bétache. Merci. Alors Marc, euh, on parlait tout à l'heure de, de Walt Disney, et sais-tu que c'est en 1923, bien avant l'idée des, des parcs d'attractions, que Walt et Roy Disney, son frère, ont commencé dans le garage de leur oncle, et ce n'est pas les seuls à avoir commencé dans un garage. C'est pourquoi, euh, si tu le veux bien Marc, on va faire un petit jeu. Donc je vais te donner des boîtes de la tech, et tu me dis euh, si c'est garage ou pas garage. Est-ce que tu es prêt Marc Alors je t'écoute. C'est parti, c'est l'interview garage ou pas garage. Et on va commencer par Apple, garage, garage ou pas garage Garage. Oui, Apple a débuté dans le garage des parents de... Steve Jobs. Jobs. C'était en 1967 où Steve a fabriqué à l'aide de son ami Steve Wozniak 50 ordinateurs oui. pour un détaillant local. Hewlett-Packard, garage ou pas garage Pas garage. Garage, t'as dit Pas garage. Pas garage. Et non, c'était garage. C'est en 1939 avec un investissement de 538 dollars qui a démarré dans ce garage, la société Hewlett-Packard par Bill Hewlett et Def Packard. PayPal, garage ou pas garage Pas garage. PayPal c'est pas garage, c'est en 1999 qu'Elon Musk fonde euh, donc euh, PayPal euh, mais effectivement elle a rencontré un grand succès mais pas, euh, pas dans un garage. Amazon, garage ou pas garage Garage. Amazon, c'est garage. Et oui, en 1994, Jeff Bezos a ouvert sa librairie en ligne depuis son garage. En 19... Garage de ses parents. Exactement, et de ses parents, c'est vrai, tu as raison. Tout ce qu'on peut dire peut se retourner contre nous. En 1995, il effectuait sa première vente et il emballait tout seul le livre vendu avant de l'expédier lui-même. Wikipédia, garage ou pas garage Ouais ah, complètement au hasard garage. Eh ben c'est pas garage. Ah. Alors attention là il y a un tout petit piège. Midas, garage ou pas garage <rire> <rire> Fidas. <rire> bon bah ben, Midas <rire> ils avaient pas le choix. <rire> ils pas le choix, ouais. A priori, <rire> okay, garage. Ouais. Bon on en fait un dernier. Alors Instagram, garage ou pas garage euh, garage. Instagram, c'est pas garage. Ouais, pas garage. Euh, donc, en effet, l'idée d'Instagram n'est pas née dans un garage. Mais, ironie de l'histoire, le nouveau PDG étant actuellement confiné, ben, maintenant, il pilote la boîte depuis son garage. Euh, donc, en parlant des, des réseaux sociaux, euh, Marc, euh, est-ce que tu es sur TikTok Non. Tu n'es pas du tout sur TikTok tu, Non. Tu, tes startups travaillent, start travaillent avec TikTok Non, t'as dit Ah, les startups
1: travaillent avec TikTok. D'accord. Euh, euh, beaucoup euh, d'enfants, de copains sont sur TikTok. Moi, je suis pas encore sur TikTok.
0: Je prépare mon, mon arrivée sur TikTok, tu vois, ça, ça me prendra un peu de temps, ben mais, écoute, pour, mais je préparer plus fort. Ton, pour préparer ton arrivée, ça tombe bien, parce que pour la première euh, émission du Tech Show, nous avons l'immense honneur euh, d'avoir une explication de Jérémy, le fondateur de Splasher, qui va nous expliquer euh, ce réseau social dont tous les jeunes parlent aujourd'hui. C'est parti pour euh, la rubrique réseaux sociaux.
4: Salut Vincent, c'est Jérémy de Splasher et si je me filme en vertical aujourd'hui, c'est parce que c'est dans l'air du temps et c'est surtout pour te parler de TikTok. Alors pendant le confinement, il y a une phrase qu'on a beaucoup entendue chez les jeunes à travers le monde, c'est « il faut que je perce, il faut que je réussisse sur TikTok ». Ce réseau social explose dans le monde car il est hyper addictif à la mode et surtout 100% vidéo. Des millions de personnes ont découvert le réseau social chinois et rêvent de devenir influenceurs sur la plateforme. Parce que ce qui est nouveau avec TikTok, c'est que n'importe quel inconnu, avoir énormément de visibilité sur la plateforme. Pas besoin d'être Brad Pitt ou même, tiens, Vincent King pour cartonner. On peut être Simone, bien dansé, habiter au fin fond de la France et faire des millions de vues. TikTok fait beaucoup d'ombre à ses concurrents et attise les convoitises. Mark Zuckerberg, le grand méchant loup de Facebook et propriétaire d'Instagram, a lancé un copycat de TikTok prénommé Reels. En gros, il a carrément copié TikTok sur Instagram. Zuc avait déjà fait le coup il y a quelques années en lançant les stories sur Instagram pour répondre à Snapchat. On a tout suivi l'actualité à l'époque et avait fait un énorme tollé. Mais pour l'instant, pour réussir la communication de votre business en 2020, il faudra donc compter sur TikTok sans aucun doute. Alors vous allez me dire, bah, pour réussir sur TikTok comme sur tous les autres réseaux sociaux, c'est facile, il faut montrer ses fesses. Et ben pas que, figurez-vous. Et je vais vous donner quelques conseils pour réussir sur la plateforme. Premièrement, il faut créer du contenu tous les jours pour satisfaire la petite d'ogre de votre communauté. Les internautes y consomment énormément de contenu sur TikTok et si vous n'en produisez pas assez, ils ne vous seront pas fidèles et se désabonneront. Petit 2, il faut réaliser toutes les tendances, danses et challenges qui sont poussés par la plateforme. Petit 3, il faut engager tous les jours avec votre communauté. Répondez aux commentaires, commentez le contenu d'autres TikTokers. Genre, hé hey, super ta vidéo Même si c'est clairement pas super, ça encourage à créer du lien avec votre audience. En point 4, travaillez du contenu de niche et ne vous éparpillez pas. TikTok aime beaucoup les créateurs qui se spécialisent un peu comme sur YouTube. L'humour, la danse, le chant, l'éducation. Il y en a pour tous les goûts, alors amusez-vous. Merci Jérémy de Splasher pour
0: cette vidéo très instructive. Alors Marc, convaincu, tu vas, tu vas créer ton compte TikTok Eh bien écoute, je vais le mettre dans la liste des bonnes résolutions 2021. Voilà, donc on se revoit en 2021 sur TikTok. Avec plaisir et je pense que je serai ton premier follower. Je ne sais pas si on dit comme ça sur TikTok. Ça Mais marche cas, aussi. Je le serai. Marc, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Une très mauvaise nouvelle. On arrive à la fin de cette émission. Et oui, ça passe vite, comme le dirait les, les nègres marrons, la vie passe comme les voitures. Euh, Marc, pour la fin de cette première émission, on va faire une interview d'adieu. C'est parti pour l'interview d'adieu. Marc, tu es prêt pour l'interview d'adieu Je suis prêt. Alors, c'est parti. Marc, si tu avais un dernier mot à dire à Emmanuel Macron. Bonne chance. Si tu avais un dernier mot à dire à ton meilleur employé. Bravo. Si tu avais un, meilleur, un mot à dire à ton pire employé. Bye bye. Si tu avais un, un, un mot à dire à Jeff Bezos Tu vas te faire réguler. Si tu avais un dernier mot à dire à ta start-up préférée Je suis fier de vous. À ta femme Je t'aime. Ah, c'est beau ça. Si tu avais un dernier mot à dire à Elon Musk Je te vois plus. <rire> si tu avais un dernier mot à dire à ta boulangère Il va me manquer votre pain. Si tu avais un dernier mot à dire à ton banquier Vous auriez pu me donner plus. Si tu avais un dernier mot à dire à ton meilleur ami Tu vas me manquer. Et enfin, si tu avais un dernier mot à dire à celui qui présente cette émission. On a bien rigolé c'est vrai qu'on a bien rigolé. Marc, c'était un plaisir pour nous aussi. Merci beaucoup, Marc, euh, d'avoir été là pour la première du Tech Show. On est vraiment extrêmement touchés. On s'est éclaté. Moi, j'ai passé un super moment. Je ne sais pas si, si toi ben, aussi. Merci beaucoup. Pour merci. une première, c'était une vraie grande première. Ben, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir accompagnés. Merci à la Régie. Merci à Solal euh, de Blue Lemon, à John de Mayo, à Poly Studio, bien évidemment, à toutes euh, les chroniqueurs, les chroniqueuses euh, qui nous ont, euh, ont rejoints euh, dans cette formidable aventure et surtout, retenez juste une seule chose, respectez les gestes barrières et à très bientôt pour une nouvelle édition du Tech Show